Y hoy vamos a enfocar en la palabra de Dios otra vez en el libro de Éxodo capítulo 15 y vamos a empezar donde dejamos la semana pasada en el versículo 22, Éxodo capítulo 15, versículo 22. Hay un autor famoso, se llama Michael Paterniti y él tiene familia en un pueblo pequeño en Italia y muchas veces este autor la visita. Y él afirma que durante muchos años había una anciana viviendo en este pueblo en Italia y todos los días ella subía una colina para visitar un cementerio. Y inicialmente él asumió que ella estaba visitando un ser querido que había muerto, pero eventualmente él se enteró de que realmente su archienemiga estaba sepultada allí. Y todos los días esta anciana subía esa colina grande con su vara en las manos y ella lo hizo cada día, uh, no importante el clima, para escupir en esa tumba una vez más. Hay mucha amargura en el mundo de hoy, ¿verdad? La gente amargada no es difícil encontrar. Están alrededor de nosotros la esposa que fue abandonada, el niño que fue abusado, el empleado que fue despedido, la víctima de injusticia. Y honestamente he conocido muchos pastores luchando contra la amargura y Eventualmente uh, todos llegaremos a este lugar. Alguien en algún lugar hará algo. Algo sucederá en tu vida que va a tentarte en esta manera. Y tal vez alguien está aquí. Honestamente tú sabes que se puede describir tu corazón con una palabra. Y esta palabra es amargo. Y necesitas que Dios convierta la amargura de tu corazón en una bendición. Yo estoy aquí hoy para decirte que sí, Dios puede hacerlo. De hecho, Dios puede tomar la cosa más amarga que ha sucedido en tu vida y convertirla en una bendición. Dios puede tomar lo que es amargo en tu vida y hacer algo dulce. En nuestro pasaje de esta mañana vamos a ver un ejemplo de Dios haciendo exactamente eso. Solo tres días antes Dios realizó uno de los milagros más grandes en todo el Antiguo Testamento. La Biblia dice que Dios dividió el Mar Rojo, Israel cruzó por tierra seca, el ejército del faraón se ahogó y al comienzo del capítulo 15, lo que vimos la semana pasada, la gente se regocijó. Hubo una celebración 
santa con cantos y bailes. Pero entonces algo sucedió. ¿Qué pasó? La vida. La vida es lo que sucedió y la, el pueblo de Dios experimentó su primera crisis. Ellos necesitaban agua y la única agua que encontraron fue amarga. No podían beberla. Y sí, Israel fue salvo del ejército de Faraón, gracias a Dios. Pero todavía tenían sed y necesitaban agua y ellos están desesperados así en esos versículos Dios no solamente transforma el agua amarga en agua dulce entonces y aquí es el parte bien importante Dios utiliza esta experiencia Dios usa este milagro para enseñar a su pueblo que eso es un ejemplo, una imagen de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y nuestros corazones. Así tú, si tú estás luchando contra la amargura hoy, o incluso la tentación de ser amargo, hay tres cosas que yo quiero animarte a recordar en este pasaje. Primero, hay un plan cuando Dios te guía. Siempre hay un plan cuando Dios te guía. Mira versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. En un sentido, el versículo 22 es un capítulo nuevo en la historia de Israel. Alguien dijo que ellos están entrando la universidad del desierto. Mira, Israel no dio un paso fuera de Egipto y inmediatamente estaba en la tierra prometida. Y del mismo modo, no damos nosotros un paso del pecado y nos encontramos inmediatamente en el cielo. Israel tuvo que pasar por el desierto y nosotros tenemos que pasar por esta vida y este viaje de fe en un sentido es nuestro desierto y todo es parte del plan de Dios. Dios nos está enseñando cómo seguirle y cómo amarle. Israel dejó el Mar Rojo y se fue en un desierto. La Biblia dice que se llama Shur. Esta palabra en el hebreo significa muro. Y eso es apropiado porque ellos más o menos estaban chocando con un muro. Pero por tres días ellos buscaron agua sin hallarla. Y sabemos que un galón de agua... Pesa más de ocho libras y se acabó el agua que ellos llevaban consigo. Y sabemos que tres días es el tiempo más o menos que una persona puede sobrevivir sin agua. Pues sabemos que el tiempo es muy corto. Y de vez en cuando un gran huracán nos visitará aquí en el sur de Florida... Y una semana antes de que llegue, 
¿Qué está haciendo todo el mundo? Compran toda el agua embotellada. Y cuando se acabe, ¿qué hace la gente? La gente peleará en las tiendas. Yo lo he visto y ustedes también. La gente aquí se vuelve loca por el agua incluso cuando no se ha agotado. Ahora imagínate dos o tres millones de personas sin agua. Esta no es una emergencia potencial, es solamente una emergencia. Mira versículo 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Después de buscar y buscar y buscar agua, finalmente vieron un lago. Y gracias al Señor, y me imagino que ellos corrieron hacia el agua y empezaron a beberla e inmediatamente descubrieron que estaba amarga. Fue imposible beberla. Así que llamaron al lugar Mara porque literalmente Mara significa amargura. Y todavía es posible visitar este lugar. Creemos que sabemos exactamente dónde está. Y incluso hoy todavía el agua es amarga. Y esta es una situación de crisis. Pero hay algo que yo quiero que recuerdes. Ellos no estaban en esta situación porque habían hecho algo malo. Ellos estaban en esta situación porque ellos habían hecho algo bueno. ¿Qué habían hecho? Ellos habían seguido a Moisés y habían seguido a Dios al desierto. Y déjame recordarles ¿Cómo exactamente ellos llegaron a Mara? En Éxodo 13, versículo 21 dice, Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Una pregunta. ¿Quién los llevó a Mara? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y por lo tanto Israel tenía todas las razones para creer que Dios los salvaría. Y todo lo que tenían que hacer era mirar hacia la nube y el fuego por el cual Dios los guió ahí. Y si Dios los trajo allí, ¿no los sostendría ahí también? Hay un recuerdo, un dicho que yo recuerdo muy viejo que dice, la voluntad de Dios nunca te llevará a donde la gracia de Dios no te sostendrá. Ellos deberían haber sabido que el mismo de Dios, el mismo Dios que dividió las aguas del Mar Rojo, también podía suplicar las aguas para ellos en el desierto. Muchas veces en la vida, el agua que bebemos espiritualmente 
proviene de los pozos que nosotros mismos hemos cavado. Las aguas amargas de nuestro pecado, de nuestra rebelión. Pero eso no es lo que está pasando aquí en Éxodo 15. Ellos estaban en Mara porque Dios los llevó allí. Y del mismo modo, no tienes que hacer nada malo para encontrarte a ti mismo en un lugar de amargura. De hecho, tú puedes to hacer todo bien y aún llegar a tu propio Mara. Primera de Pedro 4.12 dice, Amados, no os sor sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dios no está ausente porque tuviste que experimentar una prueba, una tribulación en tu vida. Todavía está activo, todavía tiene un plan. Hecho 14, 22, Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No dijo a través de pocas tribulaciones. Él dijo que a través de muchas tribulaciones y él dijo que es necesario pasar muchas tribulaciones. Pero Dios tiene un plan, es parte de su plan. Jesús dijo en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos y hermanas, cuando las experiencias de la vida te amarguen, recuerda, hay un plan cuando Dios te guía. Pero hay algo más que podemos ver en esta historia. Hay un propósito cuando Dios te prueba. Hay un propósito cuando Dios te prueba. Entonces, ¿cómo respondió el pueblo de Dios a esta crisis? Vamos a ver en el versículo 24, dice, Entonces el pueblo clamó al Señor. Oh, no, perdóname mi error, discúlpame. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Yo hablaré más de, de eso en las semanas próximas, porque esa no es la primera vez, no va a ser la última vez que Israel se quejará contra Moisés. Y por cierto, Murmuró contra Moisés, murmuró en los evangelios contra Jesús, prepárate, uh, la gente murmura contra ti, siempre va a ser críticas. Y veremos el domingo próximo, Dios mediante, en capítulo 16, Moisés dijo, sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Cuando nos quejamos, y es tan fácil hacerlo, es tan fácil. Cuando nos quejamos de nuestras experiencias y nuestras circunstancias, ¿sabes lo que realmente estamos haciendo? Nos estamos quejando del Dios que nos trajo a estas circunstancias. Eso es lo que estamos haciendo. 
Tres días antes ellos estaban alabando al Señor y ahora se quejan contra el Señor. Es, es asombroso, tan rápidamente eso sucede. Y por cierto, una paréntesis aquí, hay una lección aquí. El hecho de que alguien tenga una gran experiencia con Dios no garantiza que esta persona va a ser fiel. Tú puedes tener una experiencia grande con Dios, una experiencia en la montaña y estás emocionado y estás en un nivel espiritualmente elevado, pero si no tienes cuidado, tú puedes tener confianza en tu carne y olvidar tan fácil es caer. Y esta es la razón por la que Dios llevó a Israel a ese lugar. Y lo sabemos porque la Biblia dice al final del versículo 25, y allí los probó. Y allí los probó. Dios estaba probando a Israel. Su queja fue su respuesta a esta prueba. El propósito de una prueba es revelar lo que sabes y dónde estás en una área de tu vida, tú vas a la escuela y tal vez tú piensas que sabes más de lo que realmente sabes y tú piensas que tengas todas las respuestas correctas, pero hay un examen y eventualmente llega la nota mala y de repente te das cuenta de que tienes mucho que aprender. Un joven una vez estaba quejándose de su profesor y de una nota mala que recibió en un examen. Y él dijo, yo no merezco un cero en ese examen. Y el profesor dijo, yo estoy de acuerdo, pero esa fue la nota más baja que yo puedo darte. A veces Dios nos prueba y no lo hacemos bien. Pero cada crisis, cada dificultad, cada tribulación en tu vida es una prueba. Dios está probando tu fuerza, Dios está probando tu carácter, pero sobre todo Dios está probando tu fe revelando si realmente creas en Dios y en su palabra. Santiago 1.3 dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es tu fe la que está siendo probada. Mira, en Éxodo 15, su problema real no era una sequía. Su problema real era sus dudas. Su problema real no fue la falta de agua. Su problema real fue la falta de fe. Uno de los trabajos más peligrosos que una persona pueda tomar es ser un piloto de pruebas. Un piloto de pruebas. El trabajo del piloto de pruebas es probar un avión nuevo 
haciéndolo volar en una manera muy específica porque el piloto de pruebas, uh, él tiene que verificar que el avión va a volar en circunstancias difíciles y por lo tanto él va a volar intencionalmente en turbulencia grande y contra los vientos fuertes. A veces eso es exactamente lo que Dios hace con nuestras vidas. Porque si tu fe no ha sido probada, no realmente sabes cuán grande es tu fe. El pueblo de Israel es, uh, respondió a esta prueba murmurando. Pero así es como ellos deberían haber respondido al principio del versículo 25. Versículo 25 dice, Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. La Biblia no solamente dice que Moisés oró, la Biblia dice que él clamó a Jehová. Y eso significa oración desesperada. Dios estaba esperando por esto. Y yo quiero que notes algo. La oración de una persona en versículo 25 logró más que las murmuraciones de millones de personas en versículo 24. De hecho, si la gente hubiera orado en el primer día, es posible que no hubiera habido una emergencia al tercer día. Es solo cuando Moisés empezó a orar y clamar a Jehová que Dios le mostró la solución. Y Estuvo allí todo el tiempo, simplemente no podía verlo. Pero Dios le mostró un árbol. La Biblia dice que Moisés lo echó en las aguas amargas y cuando lo hizo, las aguas se volvieron dulces. Y como las plagas en Egipto, no debemos buscar una explicación científica porque no hay una. Uh, es algo sobrenatural. Dios simplemente realizó un milagro. Pero ¿por qué Dios lo hizo de esta manera? Tal vez Moisés no lo entendía. Pero yo estoy cierto que es evidente que es una imagen de lo que un día Jesús haría por nosotros en la cruz. Lo que vemos en versículo 25 es una imagen de Cristo. Cuando Moisés echó ese árbol en las aguas, es como si toda la amargura que estaba en las aguas fuera absorbida por el árbol. Y toda la dulzura que estaba en el árbol fue absorbida por las aguas. Y como resultado, la composición real de las aguas cambió milagrosamente en un momento. Primera de Pedro 2.24 dice, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero 
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Noten que Pedro dijo que murió sobre el madero. Otras traducciones dice el árbol. Cuando Jesús murió en la cruz, es como ese árbol, el pecado del mundo, la amargura del pecado fue absorbido por Jesús y toda su justicia, la dulzura de su justicia, la justicia de Cristo es absorbida por todo aquel que en este mundo que cree en Jesús, cualquiera que invoque el nombre del Señor. Y otra vez se produce un cambio milagroso en el pecador se convierte en una nueva criatura en Jesucristo. Todo eso es, es parte del propósito de Dios en probar a Israel en ese lugar se llama Mara. Sí, hay un plan cuando Dios te guía. Hay un propósito cuando Dios te prueba. Algo más que yo quiero que veas. Hay una lección que Dios te está enseñando. Hay una lección. Nunca hay un milagro sin un mensaje. Cada milagro en la palabra de Dios tiene un mensaje. Dios realiza un milagro para enseñarnos una lección y Dios es el gran maestro. Normalmente lo que hace un maestro, el maestro Inicialmente enseña y entonces hay una prueba, pero Dios por otro lado, Él inicialmente nos prueba y entonces Él utiliza la prueba para enseñarnos. Y vamos a ver cómo Dios está enseñando a Israel en estos versículos, está enseñándoles Varias cosas de nuevo en el versículo 25 dice ahí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó versículo 26 y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos. Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Y voy a detenerme aquí por un momento. ¿Qué les estaba enseñando Dios? Varias cosas. Por ejemplo, vemos una lección sobre el pacto de Dios. Hay una lección muy importante sobre el pacto de Dios. Dios todavía no le había dado a Moisés los mandamientos ni a Israel, pero él iba a hacerlo pronto, pronto. Moisés uh, irá al monte Sinaí y Dios le dará los diez mandamientos y pronto Dios le dará a Israel muchas leyes específicamente para Israel en este momento. Pero noten lo que Dios no dijo. Él no dijo, si ustedes hacen estas cosas, los salvaré. Eso no es el mensaje. Porque Dios ya había salvado a su pueblo. 
No, el mensaje es, si ustedes hacen estas cosas, los bendeciré. Si oyeres la voz de Dios, si hicieres lo recto, si guardares todos los estatutos, no experimentarán las plagas que los egipcios experimentaron. Pero sabemos inmediatamente que hay un problema. Sabemos que Israel no siempre oyó la voz de Jehová. No siempre hizo lo recto. No siempre guardó todos los estatutos de Dios. Y por lo tanto ellos necesitaban y nosotros necesitamos alguien que nos salve de la amargura del pecado. Nosotros no podemos hacerlo a nosotros mismos por nuestras obras. Necesitamos alguien más para salvarnos. Ellos necesitaban y nosotros necesitamos a alguien que nos cura. Y eso lleva a la segunda lección. Hay una lección sobre el carácter de Dios. Hay una lección sobre el carácter de Dios. El final del versículo 26 dice, Porque yo soy Jehová tu sanador. Dios usó esta crisis y este milagro para enseñarles un nombre nuevo para sí mismo. Y Dios ya había revelado numerosos nombres para sí mismo, pero esta es la primera vez que Dios usó este nombre en versículo 26. Él dice, yo soy Jehová, tu sanador, es yo soy Jehová, Rafa, el Dios que sana. En el Antiguo Testamento, esta palabra Rafa se usa varias veces para describir más que la curación física. Se usa esa palabra para describir la curación de toda la persona espiritualmente también. Salmo 103, versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana, Rafa, todas tus dolencias. Jehová, Rafa, significa que no hay pecado que Dios no esté dispuesto a perdonar. Significa que no hay un daño que Dios no pueda curar. Y no olviden el contexto aquí. El punto es que lo que Dios le hizo a las aguas, Dios puede hacer por ti. Ese es el punto. Dios sanó las aguas. Dios puede sanarte también. El mismo de Dios que uh, puede endulzar las aguas amargas. Él puede endulzar la vida amarga. Él puede hacer dulce un matrimonio amargo. Él puede hacer dulce una situación amarga. Él puede hacer dulce un corazón amargo. Él es Jehová Rafa, el Dios que sana. Dios trajo a Israel a Mara, el lugar de amargura, para enseñarles que Él es Jehová Rafa. Él es el Dios que sana. Hay una 
lección sobre el pacto de Dios y sobre el carácter de Dios y también una lección sobre la provisión de Dios. Hay una lección sobre la provisión de Dios. Mira versículo 27. Y llegaron a Elim donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras. Y acamparon ahí junto a las aguas. Es muy interesante. De Mara Dios los guió a un lugar llamado Elim donde había doce fuentes y setenta palmeras. Yo no creo que hay detalles insignificantes en la Biblia. Yo creo que cada detalle es importante. Si la Biblia lo dice algo, está ahí por una razón. Hay una razón por la que se nos dice la cantidad de fuentes y palmeras. Por ejemplo, había doce fuentes y había doce tribus de Israel. Había setenta palmeras y setenta ancianos oficiales de Israel. Yo no creo que eso es un accidente. Tal vez lo creen ustedes, pero personalmente yo no creo que es un accidente. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que Dios les estaba dando todo lo que necesitaban. Ese es el punto. Una fuente por cada tribu. Una palmera por cada anciano. Dios les estaba dando todo lo que necesita, necesitaban. Y Dios nos da todo lo que necesitamos también. Cada vez. Cada vez. Jesús dijo en Juan 7.37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Al principio de esta historia, la gente tenía sed. Mucha gente alrededor de nosotros tiene un sed profundo espiritual en esos días. Jesús dijo, venga a mí. Cree en mí, acéptame, recíbeme, sígame. Y Él tomará la amargura del pecado y la convertirá en la bendición de la salvación. Él tomará el infierno y la reemplazará con la bendición del cielo. Tomará la amargura de la culpa. Y la convertirá en la bendición de perdón. Y Él es listo y dispuesto a hacerlo por ti hoy. Oremos por un momento. Oh Señor, te damos gracias porque tú eres Jehová Rafa. El Dios que sana. No solamente físicamente, y eso es importante. Pero también, aún más importante, toda la persona espiritualmente, gracias, oh Señor, por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Y a veces es difícil. A veces llegamos a nuestro lugar llamado Mara. A veces 
Hay cosas amargas que tenemos que experimentar en esta vida. Pero incluso en esos momentos recordamos que tienes un plan, tienes un propósito. Que estás trabajando para enseñarnos quién eres, que tú eres fiel. Incluso en esos momentos, incluso en Mara. Tú nos das todo lo que necesitamos. Y gracias por darnos Jesús. Gracias por enviar a Jesús quien murió en la cruz. Quien recibió sobre sí mismo toda la amargura de nuestro pecado. Aunque nosotros podemos recibir en nosotros mismos su justicia y perdón y salvación. Oh Señor, si hay alguien aquí que ya no ha aceptado libremente este regalo. Toca en su corazón. Toca en la puerta. Oh Señor, ayúdale a entender que solo Jesús podía ofrecer este sacrificio. Que hemos violado tu ley. No hemos cumplido tu ley. Por lo tanto, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos a través de muchas obras, ni membresía en una iglesia, ni bautismo, ni nada más, Señor. Necesitamos a Jesús y solo a Jesús, porque solo Él puede salvarnos. Oh, Señor, muéstranos cómo debemos responder a tu palabra ahora. Y yo quiero orar también por la persona aquí. Tal vez hay un cristiano, una cristiana aquí, que todavía está luchando contra la amargura en su corazón de alguna manera. Es una experiencia que los creyentes tienen también. Ayúdale, Señor, a vencerla, a entregar esta amargura a ti. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer.